0: Bienvenidos a una charla jurídica más, ahora con un destacado contador público fiscalista utilizando una expresión beisbolera para quienes somos aficionados del deporte. Es un cuarto bat el que tenemos hoy, puro home run. Vamos a pegar el día de hoy, como ustedes constatarán. Él es eh, mi amigo, muy estimado, muy apreciado, eh, Héctor eh, González Legorreta, eh, tiene una trayectoria impecable en el ejercicio de la profesión como asesor fiscal, asesor patrimonial de empresas, de empresarios, que es su giro principal. Tiene una participación muy activa en asociaciones y colegios de profesionistas. Yo tengo la oportunidad de interactuar con él en ANEFAC, la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en comisiones fiscales de eh, organismos empresariales o en estos momentos con una participación notoria y sustantiva, muy productiva en el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, con Camín ha estado en Coparmex. Bienvenido Héctor, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias mi querido Luis. Tú sabes que que te tengo una estima muy particular eh, a nivel personal y una admiración profunda en el tema profesional. Aquí a tus órdenes, eh, bienvenidos todos, la audiencia, muy buenos días. Vamos a platicar un poquito de la reforma fiscal que se plantea desde el Ejecutivo. A tus órdenes, sí. Luis. Sí,
0: gracias Héctor. Una pregunta general. ¿Sí? ¿En qué contexto se da esta reforma fiscal fiscal? Eh, evasión fiscal mayor fiscalización ahorita vamos a entrar al tema pero pues sí se acusa o se señala que es una, agresiva, una reforma fiscal con muchos dientes eh, quedan temas pendientes que me gustaría revisar contigo tú me los has puntualizado eh, bueno el tema de la gasolina no puede quedar sin mencionarse en, en esta exposición yo te escuché una reflexión eh, corta pero muy significativa con el tema de del IEPS sobre las gasolinas, pero bueno, vamos, vamos empezando por, por en qué contexto ves tú esta reforma, por qué se da en estos términos, sobre todo con un anuncio de, reiterado desde eh, el, el, la tribuna eh, del presidente López Obrador en las mañanas, de que no va a haber aumento de impuestos.
1: Mira, el contexto, el contexto general que yo veo es... Eh... Tenemos una economía que está sufriendo, como, como todo el mundo, por el tema de la pandemia. Tenemos el inicio de un, gobierno, eh, de, de un gobierno que está cambiando la forma de ver los impuestos y a los contribuyentes. Y el presidente López Obrador dio su compromiso de que no habría una reforma fiscal dentro de los primeros tres años de su mandato, y él quiere insistir en cumplir este compromiso de no a los nuevos impuestos. Pero eso lo ha llevado a que sin duda reflexione alrededor de una fiscalización mucho más dura. Eh, se da un contexto en donde las autoridades fiscales están poniendo mano muy dura en revisar a los contribuyentes cautivos y en enfocarse en aquellos contribuyentes que ya están a su alcance. Toda, eh, todos podemos conocer los casos públicos que se han dado de pagos millonarios, eh, multimillonarios de grandes empresas. Y a lo que eh, se ve que está apostando la administración pública es a incrementar los actos de fiscalización y hacer cada vez más fuertes y con más rigor estos actos de fiscalización. Hay un paréntesis. A mí me encantaría que tratáramos de poner el piso parejo porque sigue habiendo una gran, un gran volumen de personas que no contribuyen al erario federal y que están en la economía informal. Y no hay ningún esfuerzo, desde mi punto de vista, por encaminar a esos eh, no pagadores de impuestos a que se incluyan en la base fiscal. Sigue siendo el, el, el insistir en fiscalizar a los mismos que ya pagan impuestos.
0: No, esto es eh, eh, notorio, y, y fíjate que lo he comentado contigo, eh, a mí me parece, es un comentario rápido si lo quieres eh, atender, o si no pues ya le entramos de lleno a la materia, a mí me parece que la solución para fiscalizar y, e incluir como contribuyentes a los, los sectores informales tiene una aproximación indebida, porque seguimos insistiendo en Ven, inscríbete y paga poquito. Ese pues es el peor negocio. Es el peor negocio. Formalízate, porque al momento que te formalizas tienes que llevar contabilidad, por, eh, por presentar declaraciones, pagar seguridad social. Y el peor negocio para un informal es irse al sector formal desde el punto de vista tributario. Entonces Correcto. tiene que ser una política de estado. Yo creo una política de estado, establecer diversos mecanismos
1: que que engarcen a esa economía informal. Pero bueno, Héctor. Sí, sí, sí. sí. Un breve comentario. Hace muchísimos años, cuando yo empezaba en este, en este negocio de la asesoría fiscal, eh, escuché a un funcionario decir, no vale la pena ir con las personas que pagan poco, porque realmente no transforman la recaudación. Es muy poquito lo que se concentra en ese tal. Es un comentario muy desafortunado, que espero no esté en la mente de la administración actual. Todos deberíamos de estar llamados a contribuir y, como bien lo dices, eh, a, a tasas relativamente equiparables para que todo mundo contribuyera según su, su ingreso. Pero, en fin, es un tema que queda como una tarea grande pendiente, ¿no? Venga, Héctor, eh, vamos
0: por el Código Fiscal de la Federación. Se habla de fotografías que invasionen la privacidad. Eh, que ahora más contra las empresas factureras, eh, la cláusula antiabuso. ¿Qué nos quieres platicar eh, eh, en, en, en este momento del Código Fiscal de la Federación? Sí, lo que, lo que consideres tú relevante o interesante para los propósitos. Porque estos temas los vamos a profundizar en nuestro... Webinario que tendremos miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre, en donde tú eres expositor estrella, por,
1: por supuesto. Claro que sí, Luis. Del código déjame contarte que las reformas en general, todas es dar mayores herramientas y más dientes a la autoridad para que realice sus actos de, de, de auditorías y de fiscalización. Las, las modificaciones que se proponen desde el Ejecutivo van a dar mayores dientes y mayor fortaleza a la autoridad fiscal. Y déjame empezar en un orden eh, indistinto. Claro. No, estoy, no, no, no le doy ninguna prelación, eh, pero déjame comentar los temas más sonados. Una iniciativa que, que se propone en este paquete es que la autoridad pueda tener el uso de herramientas tecnológicas en las auditorías. Es decir, que pueda utilizar los celulares, las cámaras, eh, cualquier herramienta tecnológica para que cuando hace una auditoría pueda tomar pruebas o constancia de hechos en las revisiones. Esto, esto de verdad que, que, que resulta... Eh, totalmente innovador, pero además en un reto gigantesco porque lo que desde mi punto de vista es absurdo es ¿cómo puedo saber que ese teléfono o esa cámara que trae el funcionario corresponde a una cámara que pertenece al SAT? ¿O cómo puedo saber que el funcionario la trae con un uso personal y qué, y qué procesamiento le puede dar a la información? A mí me parece un alcance desmedido tiene un propósito sano en el sentido de que la autoridad pueda recabar elementos, pero me parece absurdo que, eh, eh, que, 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 que estas herramientas se incorporen sin un debido control. Tendría que haber alrededor de una propuesta de este tipo un control gigantesco. Eh, otra de las reformas que que se ponen como iniciativa en este paquete, eh, es una suerte de avisos que te va a poder estar enviando la autoridad a tu correo. Y el buzón tributario ha tenido un abuso desde mi punto de vista en la utilización, porque en el buzón te pueden notificar indistintamente un acto de autoridad, una notificación de un crédito fiscal o un simple aviso de no dejes de pagar, y presenta tu declaración sin ningún tipo de alerta, ni de colores, ni de nada que te permita identificar si estamos hablando de un acto realmente importante o de un acto eh, que simplemente sea información en general. Y ahora no solo no se regula eso, sino que se está poniendo la iniciativa para que te puedan mandar mensajes de interés. De tal suerte que si tú estás en el teatro, en el cine, y tal y cual, te puede llegar un buzón tributario. Te puedes desmayar, salir y simplemente tener un aviso noticioso de paga tus impuestos, contribuye, etcétera Te pueden mandar, eh, según esta iniciativa, te podrán mandar una propuesta de pago. Cosas que desde mi punto de vista... No estamos entendiendo el tema del buzón tributario. El tema del buzón tributario debería acotarse actos eh, realmente responsables. ¿no? ¿Y por
0: qué crees que están haciendo esto? ¿A dónde van?
1: ¿Más presencia fiscal? O... Me da la impresión, sin conocerlo, no tengo elementos para, para poder afirmarlo, que quieren incrementar la sensación de riesgo. Claro. Que, 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 que el contribuyente sepa que te vienen jalando el short y que vienes, que, que el defensivo te viene respirando. Sí, aquí eh, lo traes, ¿no? Uh, uh -huh. Aquí lo traes, y que, y que sepas que tienes que contribuir. Entiendo, y, y quiero ser muy justo en la apreciación, entiendo que ha habido un sinnúmero de abusos de contribuyentes, déjame llamarlos malos o inapropiados. Yo no estoy en contra del ataque frontal a aquellos contribuyentes que han incumplido. Qué bueno que se les incremente... El sesgo y que y, y, y que vayan tras ellos. Sin embargo, lo que a mí me parece ilógico es que sea un ataque generalizado a contribuyentes que pagan o que pagamos impuestos al día y que, y, y que estás tratando de cumplir, eh, de, de cumplir eh, con tus obligaciones. En otro de los temas muy importantes es la, ya lo mencionabas tú, la norma general antiabuso.
0: ¿A qué consiste
1: Aquí, esa norma, Héctor? Si nos quieres, que darle, para quienes no estén familiarizados con el tema. Aquí hay que darle contexto a este, a este comentario. A nivel internacional, a nivel de la OCDE y a nivel de diversos países, España, uno de los más de los más duros, se, está, se han establecido normas antiabuso que pretenden reclasificar operaciones o darle responsables a los participantes, le hace contribuyente asesores fiscales, etcétera, cuando se está usando indebidamente la norma fiscal o se están haciendo interpretaciones muy agresivas alrededor de la norma fiscal. El año pasado se incluyó eh, eh, particularmente el artículo 5A que prevé que en el caso... a en el de, Código Fiscal, ¿no? 5A ¿Sí en, en, el en el Código, Código Fiscal. fiscal Sí. en el Código Fiscal, que prevé que cuando una autoridad hace una visita domiciliaria y encuentra que un acto que el contribuyente está realizando se separa de una razón de negocios y en realidad se están haciendo actos que, en, que, no, que no corresponden a la realidad del negocio y que carecen de razón de negocios y están generando un beneficio, se establece en esa regla del 5A que se puede recaracterizar o reclasificar la operación. Eh, pongo un ejemplo muy, muy clarito. Eh, la compraventa de empresas, eh, pues la puedes disfrazar de un aumento de capital que va acompañado con un reembolso de capital, etc. Si la autoridad detecta en un caso de, de visita domiciliaria que carece de razón de negocio, se da esta facultad de reclasificación. El artículo 5A, Señalaba de manera expresa que esa reclasificación no podía dar lugar a actos penales. Esto en el contexto internacional es absolutamente apropiado porque en el contexto internacional se ha llegado al consenso de que esta reclasificación no tendría por qué abarcar el ámbito penal, sino debería de quedar exclusivamente en el ámbito económico del pago de un impuesto. Sin embargo, el artículo mencionaba que no es penal. Según la exposición de motivos de esta iniciativa, se dice que el hecho de que se mencione en ese artículo 5A del Código Fiscal que no haya actos penales, daba pretexto a que en verdaderos delitos, factureros o tal y cual, adujer, adujeran que esta mención de que no podía haber un acto penal era imperativa y por lo tanto ya no se les podía, podía perseguir. perseguir penalmente. Lo que pretende la iniciativa es aclarar que la reclasificación, si bien queda en el ámbito económico y no tiene que ver con temas penales, esa no es un obstáculo para que si efectivamente hay un delito que perseguir, se pueda perseguir por la vía que le corresponde. A mí me parece una falta un poquito de técnica legislativa, lo digo respetuosamente, porque no tendría ni que haber una mención de lo penal en este artículo. Este artículo simplemente debería quedar en un tema de reclasificación para efectos económicos y se acabó. Y no debería de haber una mención ni de que sí, ni de que no. Como la, el original trae la mención de que no puede haber penal, lo que se está proponiendo, es quitar esa mención de que no es penal y que y agregar un párrafo que diga que no es obstáculo para perseguir un delito, si es que lo hubiera. En español, lo que quiere decir es, de facto, no es penal, pero tampoco quiere decir que si opera la reclasificación... No tengas, facto, un, premus, sea, no tengas un
0: problema penal. Exactamente. No tengas quiere un problema.
1: decir esta iniciativa, Simplemente que lo penal va por su, por su cuenta y lo económico por la suya. Me parece que lo más apropiado sería simplemente que no hubiera mención alguna. Sin embargo, están queriendo eh, dejarlo muy claro y están agregando estos párrafos.
0: Ahora, esta cláusula de antiabuso ya está en vigor desde el primero de enero de este año. A nivel internacional, eh, el análisis y la discusión académica y en tribunales es profunda. Tú que le entiendes bien a esto, ¿cómo, cómo van...? Ahora sí,
1: que ¿cómo van los tiros en, en otros países respecto de este tema? Me parece que es la ley del péndulo otra vez. Me parece que es la ley del péndulo porque de no haber una norma antiabuso, se ha ido a una norma eh, antiabuso demasiado agresiva, que todo lo pretende mirar con ojos de reclasificación y de juicios de razón de negocios y tal y cual. Y me parece que tiene que haber un momento en donde regresemos a un justo medio y que esta norma permita, eh, sí, reclasificar abusos, pero no estar siendo una herramienta de utilización constante de parte de la autoridad con el pretexto de que ya está prevista. En México, eh, está en pañales porque está entrando en vigor, Faltan reglas de aplicación, faltan reglas administrativas colaterales para poder aplicar correctamente esta, esta norma de reclasificación. Pero a nivel internacional, que es tu pregunta, particularmente en España, me parece que se ha usado excesivamente desde mi punto de vista. Eh, hay mucha doctrina y mucho todo ca, camino que recorrer. Este, este tema de las normas antiabuso apenas inicia.
0: Sí, porque si nos vamos a la cancha de los penalistas, con los que he interactuado en plan académico, eh, eh, lo, lo que nosotros llamamos cláusula autoabuso, eh, reclasificación, recaracterización de operaciones, eh, lo perfilan en términos penales como simulación, actos de simulación. ¿no? Y tiene que ver, se liga con todo el otro tema, megatema que algún día hablaremos de él. Si ahorita te comprometo. El de la materialidad de las operaciones, ¿no? que, que se está discutiendo mucho en el foro. Aquí Rosa Margarita Gallardo nos dice que, irónicamente, el 60% aproximadamente de compras de factura es el gobierno y este quiere combatir a los cefos y a los sedos. Bueno, este no es un tema de hoy, pero para decirle nada más a Rosa Margarita que eh, en la plataforma de Intelliuris puede escuchar varias de estas, de estas pláticas que hemos analizado de este ¿Qué más hay, Héctor, en el Código Fiscal? Ojo con un comentario
1: ley? ojo con un comentario complementario todavía del 5A. Ojo con que ha migrado el concepto de simulación a la particularidad de hablar del engaño. Y en, el, y en engaño es un concepto muy controvertido. Simulación me parece que técnicamente hay elementos más, más serios para poder clasificar una simulación pero cuando hablamos de un delito que, que atraviesa por el engaño, me parece que empezamos con conceptos subjetivos de qué es engañar. Porque, porque la autoridad podría decir, pues aunque existan los contratos, pretendiste engañarme porque no son lo que tal. Ahí creo que hay mucho, mucho que, que, que trabajar todavía. Eh, Comento otras otras reformas, otras iniciativas que vienen en el código fiscal. En materia de cancelación de sellos digitales, como recordarán la, la reforma, la última reforma al Código es Fiscal. Es una
0: espada de Damocles, ¿no? Uh -huh. Es, es sí. una
1: espada de Damocles y se metió un proceso de suspensión, eh, de suspensión de sello digital para que tuvieras una oportunidad en ese lapso aclarar y si no pasar a la cancelación definitiva, lo que se está poniendo en la iniciativa es que no opere la suspensión, sino que sea cancelación desde el inicio e impida la operación del contribuyente para aquellos que están listados en el definitivos en el 69B y para Esos. aquellos que están listados definitivos como oh, presuntos transmisores de pérdidas indebidas. Aquí el comentario que me parece importante hacer es, eh, estamos de acuerdo en la iniciativa privada, insisto, que se persiga sin piedad a factureros, sin piedad a quien haya comprado pérdidas y utilizado. Totalmente de acuerdo. La subjetividad es que en los procesos de fiscalización, a veces justos pagan por pecadores. A veces, algunas personas que se presume que son eh, factureros y tal y cual, se dejan en la lista definitiva por algunas cosas administrativas, porque no te encontraron, porque no aclaraste, por la razón que sea. Y aquí se presupone, con la espada de Damocle, que todos son culpables. Yo creo que ahí debería de haber un matiz, porque no siempre... Se trata de casos reales culpables. Si fuera el caso, te diría que es una reforma bienvenida. Pero puede haber casos en donde por abusos de autoridad, por eh, falta de claridad en el proceso, etcétera, etcétera, alguien quedó en definitivo y no tratarse de un auténtico EFO. Es, es, ese es un poquito el, el, el comentario sobre, sobre este tema. Pero eh, que es,
0: es muy atinado el, el punto que está señalando y en y en una charla que, que tuvimos sobre 69B, que yo le impartí, eh, eh, se me cuestionaba, fíjate, un, un razonamiento muy interesante. La nueva dinámica empresarial, profesional, comercial que se ha generado en los meses recientes, eh, deja al domicilio fiscal casi como domicilio virtual, primero, en muchos casos, no, no todos, ¿eh? ese es uno. Pero lo que sí de plano es en el caso de recursos materiales, que es otro de los infraestructura, estructura, que marca el 69B, y recursos humanos, pues se diluye. Por lo tanto, el 69B de origen tiene que tener un rediseño normativo. No la, estoy de acuerdo contigo en la consecuencia, que es la cancelación del sello digital, en este caso particular. Pero en su origen está implicada, que sea CEFO, la materialidad de operaciones con tus clientes eh, la cancelación del sello digital y de manera directa responsabilidades penales en su origen tiene que ser diseñado de, de pero no te interrumpo nada más te comento lo que dice la abogada Lidana Montoya en México la constitucionalidad estamos hablando de, está hablando del 5A es muy cuestionable debido al artículo 16 constitucional la mayoría de los países han incorporado la, clas, la cláusula antibuso no ando muy fluido hoy gar GAR, a nivel tratado internacional, pero no a nivel doméstico. A nivel interno, pareciera que la tendencia internacional es incorporar las denominadas GAR, que son regla antiabuso específica, empresas de transferencia, Código Fiscal de la Federación, etcétera Es un comentario que se me hizo ahí, ahí
1: nada más aclarar Ahí nada más aclarar que nosotros nos estamos pareciendo más al caso español que sí introduce en su propia normativa interna, no, no solo en el tratado, sino en sus leyes domésticas, la norma antiabuso. Nosotros estamos, eh, me parece, ajustándonos a ese, a ese modelo. En el 69B, me cambio al tema que estábamos comentando, no ayudaría más eh, o, o, o no habría medida más efectiva que los 69 b reales, gigantes, empezaran a caer a la... A, a, a la cárcel. Yo estoy seguro que si esos 69 Bs reales, EFOS reales, de los grandotes, estuvieran tras las rejas, todo lo que estaríamos discutiendo aquí sería otra cosa. Ojalá y, y en ese combate a, a los factureros de verdad terminen, terminen en la cárcel. Eh, ¿En, un
0: me en un foro que organizamos aquí en Intellijuris eh, la doctora Alila Álvarez le preguntó, al, precisamente él hizo el señalamiento al Procurador Fiscal de la Federación, que faltan esos grandes factureros y outsorceros, que es una son, son primos hermanos, gemelos más bien. Eh, fal, faltan esos
1: grandes factureros y outsorceros que estén en la cárcel. Este caso del de Hidalgo, que es conocido, lo digo no por revelar ninguna cosa inapropiada, está en la prensa, eh, el caso de Hidalgo y tal y cual, empieza a, 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 que, que empiece a dar frutos, será el mejor camino para acabar con los cefos pero, pero lo dejo ahí.
0: Sí, oye Héctor, a ver, un, una pregunta, por lo, por lo visto aquí en los comentarios y preguntas no nos quieren dejar, no, nos, no quieren que nos movamos de la cláusula antiabuso. Pero bueno, si así marcan el, el, el ritmo, pues nosotros bailamos. ¿Qué te parece? Lo A ese que son. tú
1: digas. Lo A que ver,
0: tú... Gustavo Adolfo Aguilar nos pregunta. Ay, sí, pregunto y ni le entiendo la pregunta. ¿Cómo se ubica el artículo 5A con las NIF? Las NIF son las normas de información financiera. ¿Hay algún uh -huh. tema ahí que nos puedas comentar así
1: de bote pronto? Mira, que yo sepa, no hay nada en las NIF. no no, no Que yo sepa, ¿eh? No, no estoy afirmando que no lo haya. Que yo lo tenga presente en este momento no, no veo nada. Realmente la conexión más importante del, de la norma antiabuso es que parte del juicio de si sobre una operación hay razón de negocios o no y ahí es en donde indirectamente podría haber elementos no solo NASNIF sino otros muchos más doctrinales a saber qué es algo que tenga razón de negocios evidentemente el concepto de razón de negocios no es un término jurídico es un término que involucra economía, NIF varios elementos y creo que ahí es en donde puede tener conexión, que yo sepa no existe una NIF al respecto, ¿no? La, la, la NIF podrá establecer que es una razón de negocios, pero no eh, las reglas de la norma antiabuso. Es a lo que voy.
0: Bueno, me, te entendí el español, no entendí la profundidad del comentario, pero venga Héctor, te este, veo que, que es un tema, porque aquí este, Eduardo López Lozano hace un comentario, parece con eh, eh, en la línea de lo que tú comentas pero prometo eh, darle una estudiada a la NIF y que me expliquen los expertos sobre este eh, tema
1: eh, yo te diría para tratar de dejarlo un poquito más claro es la norma antiabuso mezcla muy distintos elementos, razón de negocios beneficio económico eh, la utilización indebida para ¿Ah? estos para la composición de estos elementos, las NIF, la doctrina los elementos económicos tienen un aporte relevante, pero no es que regulen una norma antiabuso. La ya. norma antiabuso es, si no hay razón de negocios, eh, te cae la violencia. El tema es, ¿qué es una razón de negocios? Eh, ya. Ya. Esa es la
0: clave. No, no, interesantísimo. Ahora sí ya lo entendí. Muchas gracias Héctor. Oye, de... pues, pues ya nos quemamos 27 minutos de los 60 que teníamos. Entonces, ¿a dónde quieres que nos movamos? Ahora sí que dejo libertad Te diría, de
1: te, te, te diría dos o tres más del código, rapidísimas. Sí, lo que quieres. Una, una, una de las iniciativas rápidas es solicitudes de devolución. Se dan por desistidas si se trata de contribuyentes no localizados. Ojo, otra vez suena muy bien en el ataque frontal a los no localizables, a los malos, al maloso no localizado No obstante, en los procesos de la verificación del domicilio, otra vez, justos pueden pagar por pecadores. Si el cuatito de Hacienda, al momento de hacer la verificación, no te encuentra porque pues, no buscó bien, o porque no preguntó bien, o porque hubo una, alguna confusión, me parece un exceso el que se detenga por desistida. Un tema importante... En el plazo de contabilidad, eh, eh, trae un supuesto para alargar el plazo, para guardar la contabilidad Absolutely. o conservar la contabilidad cinco años, eh, lo alarga a la vida de, de, del beneficio que se utilice cuando se aplica un acuerdo eh, eh, de tratados. Pero yo creo que ahí no está en la parte, la carnita. La carnita está en que para actos de aumentos de capital, reducción de capital y dividendos, hay una serie de supuestos en los que se debe de conservar estados de cuenta, se tienen que conservar eh, diversa información. Eh, les invito a que lo, lo vean porque esto implicaría una carga administrativa importante y sobre todo tratándose de actos como aumentos de capital, reducciones y dividendos eh, pues son actos cotidianos que tiene una empresa que habrá que estar vigilando. Ahí simplemente dejar el concepto de que sin duda falta un transitorio, porque la propuesta es que se tenga que conservar ciertos estados de cuenta, cierta información y tal y cual, pero hombre, pues tendrían que decir a partir de este momento, no, no, no vayamos a entrar en la disputa de si esta obligación es para el pasado o es hacia el futuro. Creo que ahí falta algo importante. Y finalmente en materia de código mencionar en el tema de acuerdos conclusivos que desde mi punto de vista ha sido una herramienta bastante útil, arguyendo o argumentando que se ha prestado a una táctica dilatoria de parte de los contribuyentes para estar lanzando los juicios para adelante, se pone un plazo de 15 días después del oficio de observaciones o del último acta parcial o del acto resolutivo como plazo máximo para llegar al acuerdo conclusivo, me parece que eso lejos de eliminar los acuerdos conclusivos excesivos, casi, casi va a ser una visita obligada. Si tienes si tienes tan poco tiempo para realmente darte cuenta si tienes derecho a un acuerdo conclusivo o, o, o podría funcionar un acuerdo conclusivo y solo tienes 15 días, pues casi, casi lo vas a tener que aplicar este, de manera obligada como parte del proceso. Eh, si quieres, hasta aquí dejo el tema de el tema del código fiscal. Y si te parece bien, pasamos a eh, renta, yo te diría que lo que hay que comentar es básicamente para donatarias autorizadas, los cambios más duros y más severos vienen en el ámbito de las donatarias autorizadas o de los no contribuyentes. Eh, les invito a que lo revisen. Ese es un sector muy específico. No quisiera dedicar tiempo por, porque de manera general no es interesante el tema a menos de que tengas una donataria autorizada, pero ese es importante revisarlo. Hay un concepto de los más importantes, es que la iniciativa dice que las donatarias no podrán tener más del 50% de sus ingresos de conceptos no autorizados que no sean de los que están autorizados eso es muy importante porque la ley preveía que si tú tenías ingresos de otras fuentes por esos pagabas y por los ingresos de tu actividad eras no contribuyente y muchas donatarias pues tienen muchos más ingresos que solo los de las donatarias con esta con esta reforma varias donatarias podrían verse en revocación no para revocar en, en, en revocación otra reforma que hay en renta que me llama mucho la atención es el tema para maquiladoras. Eh, como tú sabes, eh, las maquiladoras pueden obtener un acuerdo anticipado de precios de transferencia, un APA, eh, que les permita eh, justificar que sus operaciones son a valor de mercado. Y, y dentro de la ley actualmente se establece que no es un requisito para funcionar como maquiladora el tener un APA. Tú lo puedes hacer si tú quieres tener como beneficio este asunto de que te acrediten que los valores que utilizas son de mercado. Y viene a hacerse una iniciativa en donde se quita, se quita la mención de que no es un requisito para ser maquiladora. Ahí lo que ya ha llevado una gran confusión y todavía no está estable el tema es que pareciera que se convierte en un requisito. La exposición de motivos habla de una aclaración que no es muy aclaración, es desafortunado el tema. Creo que ahí habrá que estar, eh, habrá que estar a, al pendiente de ese tema. Eh, en materia de IVA, en materia de IVA, hay tres cambios relevantes, bah, tres cambios importantes en el tema de plataformas digitales. Uno es eh, los cambios que entraron en vigor en junio se establece que cuando tú vendas bienes eh, muebles usados a través, a través de un intermediario en estas plataformas digitales, eh, no estabas sujeto al impuesto. Ahora se viene en esta iniciativa a distinguir y decir, está exenta la venta del, mueble, eh, del bien mueble usado cuando así corresponda, cuando así corresponda, pero se ve al intermediario de la plataforma digital como una actividad distinta de la venta del bien del bien mueble usado y por lo tanto se elimina un último párrafo que decía que el intermediario también estaba exento o no causaba o no era objeto de IVA tratándose de venta de bienes muebles usados. De tal suerte que el intermediario y déjame no hacer anuncio para nada, este pero digamos el mercado libre, el Amazon tal, este intermediario que vende el bien usado, se vería como una actividad distinta de la enajenación del, 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 bien, bien. Usado, mueble, del bien mueble usado y por lo tanto, sí habría causación de IVA se elimina el último párrafo del 18 B me parece que es, que entró en vigor en junio. Y por otra parte, eh, en, en materia de plataformas digitales, eh, se ha establecido una mecánica en la cual los residentes en el extranjero que, que utilizan a estos intermediarios o que operan en México, tienen un sinnúmero de obligaciones. Tienen que registrarse entre el RFC, tienen que designar un representante, tienen que hacer un montón de trámites para poder, cumplir con el tema de, eh, del IVA y de la retención asociada a estos conceptos. Sin embargo, la propia exposición de motivos reconoce que para algunos residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente, que operan en México, que son páginas pequeñas de citas, de, de grabaciones de música, de audio, es súper complejo el que puedan, el que tengan que hacer todos estos trámites de, de designar un representante y un RFC, de, etcétera, etcétera. Entonces se establece una facilidad, yo la interpreto como una facilidad para que en la medida en que el intermediario que esté en México les retenga el 100% del IVA, los revele de todas sus, sus obligaciones, eh, los deje sin tener que cumplir con esas obligaciones en México. Y finalmente, eh, eso les va a exentar de un montón de información que se tiene que entregar y de obligaciones que son relativas a, 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 estas, a estas obligaciones. Y finalmente se prevé que la sanción de no cumplir con esas retenciones, etcétera, etcétera, será que los pueden bajar de las plataformas digitales, los pueden bajar vía el concesionario de servicios. Esa está brava, habrá que, habrá que pensarlo bien, porque pues esto implica eh, con nuestros socios comerciales comportarnos de una forma bastante violenta en, en, en esta materia.
0: ¿Quién sabe si, si aguante los estándares de, de, del, del TMX y del del nuevo tratado que se renegocia, bueno, que se va, se, se va a aprobar del, con, el, con la Unión Europea. Nada más un, dos, hay dos tres comentarios, no nos va a dar tiempo de responder todo. Eh, eh, Eduardo López Lozano hace un comentario que el IVA, en lo que dices tú, eh, es, eh, graba hoy las plataformas como concepto y no eh, los, los actos grabados por la ley. Y Lidana Montoya, de nueva cuenta hace un señalamiento muy interesante respecto de eh, la cláusula antiabuso. Te digo que no nos quieren dejar con la cláusula antiabuso. <risa> y el hagamos, un,
1: hagamos un Zoom de puro la, antiabuso. De puro, lo vamos a
0: hacer. Invitamos a Carlos Monares, que, que le entiende bastante bien al tema. De verdad, claro es, es, que es de sí. las mejores pláticas que he escuchado. Pero lo que les quiero decir a todos los que nos están haciendo comentarios y preguntas, que... Que mejor nos acompañen en el webinario que vamos a tener el miércoles 30 y jueves 1 de octubre en la tarde. Nada más son 900 pesitos y ahí todas las preguntas y toda la información que requieran va a ser respondida. ¿Estás de acuerdo, doctor Sin Porque duda. Aquí Sin con duda. todo gusto, pero no nos va a dar tiempo de, de, de acabar con, con tu exposición. Oye, Héctor. Y, y,
1: y sí, te, y te sí. hago un ofrecimiento, ¿eh? A ver, de las, pre, de, de las preguntas que se están formulando, si me las haces llegar, podemos podemos entre los dos dar algún comentario posterior breve. No, 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 no prometo algo. Ofrecimiento
0: muchos. rechazado, porque eso nos va a quedar, nos va a quitar. Inscri... No, sí, con todo gusto, con todo gusto. ¿Eh? Nos va a quitar inscripciones al, al webinar. Con todo gusto te las mando, sí, por supuesto. Oye, pasamos a otro es... tema.
1: Sí, dime, pa pa dime, dime. Pasemos a otro tema interesante, este no se nos puede ir comentarlo, el importantísimo tema que, que anticipabas del Jeps. A en
0: ver, el ese tema, muy...
1: le llaman en... gasolinazo, de hecho. Pues mira,
0: en el tema... Yo no le llamo quiero... gasolinazo, no sé cómo le llames tú.
1: Mira, no lo, no lo quiero aseverar porque falta el desenlace, pero digamos, lo que se prevé como en la parte de la iniciativa es que haya cuotas complementarias. Se, se da toda eh, en la prosa de la, de la exposición de motivos se da toda la argumentación de que pues evidentemente por la pandemia y la falta de circulación de la gente y tal y cual pues se venden menos gasolinas y, y debido a la venta de menos gasolina se prevé la posibilidad hay menos posibil... jeeps entonces se prevé la posibilidad de poner una cuota complementaria con una fórmula y un procedimiento que parecen de la NASA, pero 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 digamos que, 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 que lo que se deja ver si mi lectura es adecuada, y puedo equivocarme, estamos todavía en una fase pre, eh, prematura de este tema, pero yo lo leo como que dejan en el poder del legislativo la posibilidad de implementar estas cuotas con una fórmula que no se entiende claramente y le establecen al legislativo esa posibilidad de acudir a este procedimiento de implementación de esa cuota complementaria, pues la verdad sí suena a gasolinazo, o sea, sí, 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 parece, se mueve y se comporta como un gasolinazo y además con una con una audacia gigantesca de parte del ejecutivo porque en lugar de que sea él quien diga si se implementa la cuota complementaria, lo que se está haciendo es facultar a un legislativo, que casualmente es del partido en el gobierno, que pueda procesar y, y, y entender esta fórmula para implementar. Ojalá me equivoque y tampoco afirmo, tampoco afirmo que sea un gasolinazo de facto, pero... Parece, se mueve y se comporta como si fuera. Entonces, pues esperemos que, que en el proceso legislativo este, nos demos cuenta de que estamos equivocados, pero, pero suena. ¿eh?
0: Aquí hay un comentario de uno de los espectadores que dice, me gustó el agua. Si me autoriza Eduardo, quien hace el comentario, es un gasolinazo, no gasolinazo. Está buena la expresión. ¿eh? Muy, Correcto. Muy buena. Es correcto la nos preguntan cuál es la diferencia entre el impuesto eh, sobre producción y servicios negativo que ya tiene, que ya tiene mucho tiempo eh, no nos va a dar, me gustaría contestarle ahorita pero prefiero héctor movernos movernos eh, a lo que no está en la reforma la primera Exacto. pregunta que salió en este chat o quieres comentar algo más, perdón?
1: De, de, uno más, uno a ver, más échale, antes échale, de pasar eh, el, el antes de pasar antes de pasar a los ausentes de la reforma, uno más, el de la Ley de Ingresos, que es la tasa de retención que los bancos hacen, que los bancos o cualquier integrante del sistema financiero hacen a través del pago de intereses, baja la tasa del 1.45 al ciento. Es una baja importante eh, bienvenida, es una baja, pero ojo, sigue siendo desde mi punto de vista y según lo que hablan los expertos del sector financiero, sigue siendo un porcentaje de retención alto que va a seguir dando lugar a que existan saldos a favor en personas físicas que no se recuperen si la persona física no presenta su declaración anual. De tal suerte que aunque sea bienvenido una disminución en esa tasa de retención, pareciera que todavía hay un margen ahí importante. Y ahora sí, si te parece, pasemos a los ausentes.
0: Pero a ver, la, la primera pregunta que salió aquí, así eh, inaugurando el chat, es qué onda con el impuesto sobre las herencias. ¿Viene, no viene en, en, esta, en, esta, en esta iniciativa? ¿Se visualiza que después del, eh, de, de los tres años, es decir, en la segunda parte del sexenio, se establezca
1: Mira, no viene,
0: tema?
1: no viene la iniciativa del ejecutivo. Lo que ha generado, lo que ha generado un escándalo alrededor o una noticia alrededor del tema es que en la agenda del poder legislativo, en la agenda del Senado, eh, el senador Ricardo Monreal, lo, lo, bueno, se sabe que fue él quien puso el tema de las herencias, y curioso, solamente menciona herencias, no señala donativos. Y es lo quitar puso, la exención, básicamente, ¿no? Es, pareciera
0: modificar, pareciera, ¿no?
1: De, pareciera que, que lo que se pretende es simplemente eliminar la exención. Como, como bien lo mencionas, al día de hoy existe una exención en el caso de donativos y herencia entre ascendientes en línea recta, descendientes o ascendientes en línea recta, y esos son los que están exentos. Actualmente no están exentos las donaciones entre hermanos, entre laterales. Solo lo que está en línea en línea ascendiente o descendiente recta. Y pareciera que lo que se pretende hacer es simplemente eliminar la exención. Por ahí ya tuvimos la experiencia de hablar del tecnicismo, de que como se eliminaba la exención, no es un nuevo impuesto. Y podría surgir. Hubo algunos diputados que manifestaron esa inquietud. Eso se ha manifestado al Ejecutivo en distintos foros y el propio Ejecutivo ha dicho no se hagan bolas, es, no, va no va a venir ni como nuevo impuesto, ni como eliminación de exención, ni como nada. No vendrá. Sin embargo, me parece que el Ejecutivo va a cumplir su palabra de por lo menos él no promoverlo y no creo que en esta administración el Poder Legislativo pueda ir más allá de los deseos del Ejecutivo, es una simple percepción. Me parece que esta administración se rige por lo que el Ejecutivo eh, desea y me parece que eso resta las posibilidades de que en el cierre del año pudiera venir un impuesto a las herencias. No menciona donativos en el, 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 el legislativo, pero me parece que sin duda este es un concepto que formará parte de la, de la reforma fiscal integral del año que viene. A, la... a, a mí me parece, subjetivamente, es mi opinión, que eh, en el próximo año, cuando se hable de una reforma integral, sí podría, de ser, o, o, sí podría ser uno de los temas que, que se esté pensando innovar. Importante, en el mundo somos de los pocos países en donde se, se no tiene. Bien. Claro, es tramposo el argumento, porque en otros países, si bien existe, el nivel de exención es gigantesco. En los Estados Unidos, el, 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 los Estados Unidos es de 11 millones de dólares. Para una sola persona que con su esposa o esposo puede hacerse 22 millones de dólares. Está Hazme sanando. la buena, como dicen, ¿no? Hazme la buena. Eh, o sea, <risa> <risa> aparte... <risa> Festejas la viudez y, 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 y tienes... No, no es, cierto, no es cierto. Tienes 10 millones
0: de dólares exentos, ¿no? ¿eh? Está, está bueno. ¿no? Eh, no
1: es mi caso, ¿eh? Yo, yo no festejaría. ¿eh? Oye, tengo... Este...
0: Te, te, el papá de un... Ya falleció el señor de Guadalajara, de un ex... Eh, bueno, ex socio mío y extraordinario amigo. Decía que el mejor estado del hombre es la viudez, aunque uno sea el muerto, decía, ¿no? Entonces... <risa> A mí me parece fabuloso. Eh... eh eh, Héctor eh, eh, nada más en relación con el tema de las herencias eh, es, estamos hablando de lo que puede suceder eh, uh -huh. eliminando la exención que se refiere a uh -huh. herencias nada más eliminando ¿Sí? esa exención ¿te da idea así de bote pronto que se necesitaría un capítulo específico en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta?
1: Mira a mí me no? parece a mí me parece sin duda que sí porque si se quita simplemente la exención, por ejemplo, el diputado de Movimiento Ciudadano, que ya tiene dos veces presentada su iniciativa que plantea quitar la exención, puso unos brackets eh, o, o unos umbrales para grabar las donaciones y las herencias. En el caso de la iniciativa del diputado, si sí es donaciones y herencias, del 10, del 20 del 30, ahí ha habido una confusión en el mercado ese bracket solo aplica para el pago provisional. A nivel anual, yo tendría que incorporar ese ingreso a mi declaración y pagar el 35%. En esa iniciativa, no es nada serio, del diputado de Movimiento Ciudadano, solo exenta 10 millones de pesos. Eso querría decir que estarían grabados por encima de 10 millones de pesos todos los ingresos a la tasa general de la persona física, que si es una tasa o una tarifa una tarifa al 35. Del, 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 del 35, pelaste. Entonces, desde mi punto de vista, tendría que ponerse en un capítulo independiente con una exención muchísimo más grande, porque este concepto de la herencia o donaciones habla de redistribuir la riqueza. Bueno, a ver, arriba de 10 millones de pesos ¿Cuál riqueza? Pues, un departamento en, en la del valle, en Santa Fe o en anda en ese, en ese orden. No me digan que arriba de 10 millones es rico. Digo, claro, en esta administración probablemente se es multimillonario. Pero este, yo te creo que realidad,
0: ya te politizaste, mi actor. Ya, 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 me ya, fui, ya.
1: Me, fui sí, me fui, me fui, sí, traicionó. Ya, te,
0: te, voy te voy a regresar, te voy a regresar a lo fiscal.
1: Ahora, el tema es, comparémonos con los internacionales. Estados Unidos tiene 11 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, se puede comparar ese argumento, eh, creo yo que se tendría que desarrollar todo un capítulo para establecer cómo funcionará. Además, desde mi punto de vista, sí es un doble gravamen en el caso de herencias. En el caso de herencias, la persona titular o patriarca o matriarca original ya pagó impuestos. El que se muera es, no tendría por qué sobre un mismo ingreso tributar dos veces. Ese es un tema muy controvertido. Pero, pero, pero está muy interesante, es un temazo porque, por ejemplo, cuando, si heredas inmuebles, ¿no?
0: La pregunta es, oye, ¿tendrías que reconocer en la herencia el
1: costo comprobado de adquisición? Es más, te el, hago una más agresiva. Te ver, hago una más me... agresiva. Yo heredo un inmueble, y me está yendo del carambas por la pandemia. Y no tengo para pagar el impuesto. ¿Cómo pago el impuesto si lo que recibo es un bien en especie? ¿Lo tengo que vender? Es absurdo. Es, es un tema que tiene que tener un componente para reconocer el costo. ¿Cómo pagar los impuestos? ¿Dar un crédito? En fin. Tiene tiene retos gigantescos. ¿Qué es lo que se dice? Tiene que desarrollarse un capítulo especial
0: en, sí. en el título cuarto de Personas físicas, ¿no?
1: En Estados Unidos, por ejemplo, graban al transmisor de la herencia, a quien se muere que transmite la herencia. En España, y como se plantea en México, estarían grabando al perceptor de la herencia. Entonces, si yo le dejo a mi hija de 10 años un inmueble, tenemos varios problemas que mi hija no sabe ni pagar impuestos dos que no tiene recursos para pagar los impuestos en fin un mont montón de retos por eso sí creo que puede ser un capítulo específico okay. ¿no? Héctor nos quedan nueve minutos ¿A en ¿qué nueve minutos mi en, en nueve minutos te digo otros de los grandes eh, ausentes es el tema de compensación universal eh, el tema de compensación universal hoy hoy por hoy en los bueno eh, lo hago más grande el tema, no solo compensación universal, medidas que en medio de la pandemia puedan apoyar el flujo de las empresas, sin duda es un gran ausente. Disminución de pagos provisionales, compensación universal, la subsistencia de algunas empresas medianas está en juego y creo yo que el, falta, falta mm, a algunas medidas Alrededor de este tema. Compensación universal, las autoridades han manifestado abiertamente que ha permitido eh, a, a contribuir al ataque a las factureras y a los defraudadores. Eh, no tengo duda de que pueda ser cierto esto, pero otra vez, ley del péndulo. Estamos en un completo y agresivo esquema que no permita esa compensación cuando estamos en medio de una pandemia. Me parece que tendríamos que moderar o que tendría que moderarse este tema y permitir bajo ciertas circunstancias la compensación universal. Eh, otros temas ausentes, eh, obviamente las reglas de esquemas reportables que no han salido y que son una preocupación. Eh, relevante. Para o, quienes no
0: son expertos en esquemas reportables, ¿en, en, ¿en qué consiste el tema? Así de manera, dos, tres minutos Héctor.
1: El esquema ¿Y, ¿Y por qué
0: hablas de reglas? No? Sí.
1: Esquemas reportables es los asesores fiscales, tenemos, eh, tenemos la obligación de reportar algún tipo de operaciones, hay una lista de operaciones que son susceptibles de avisarle al SAT cuando yo estoy involucrado en la asesoría o consejería de esas operaciones, eh, esa lista tiene casos puntuales y algunos bastante ambiguos y abiertos. Y lo que, se hablía, lo que se ha planteado en el Código Fiscal, en los artículos 199 en adelante, es establecer la responsabilidad al asesor fiscal y al contribuyente de informar. Hay reglas para ver cuándo es uno, cuándo es otro. Y con el acuerdo que se puede celebrar entre el asesor y la empresa, puede ser el propio contribuyente el que revele. Pero faltan reglas eh, administrativas o, o, o de miscelánea que regulen cómo tiene que operar este tema de esquemas reportables. Inclusive, cuando no opera un esquema reportable y se da una consejería, se establece la obligación de dar una constancia a la empresa de que no se trata de una operación reportable. Eh, faltan reglas de cómo emito la constancia, cuándo, qué tiene que tener la constancia, en fin. Eh, cuando hablo de grandes ausentes es, eh, yo pensaba, esto lo hablo a título personal, que tendría que tener mayor transición la entrada en vigor de estas reglas. Y la otra es que las reglas que faltan para que se pueda eh, informar es, es importante.
0: Es que los, los avisos, los, los, los esquemas se tienen que reportar el próximo año. En, febrero, aquí, en, en re, febrero. En, re, en relación con, con
1: 2020, ¿correcto? Correcto, en febrero del próximo año con relación al ejercicio del 2020. Eh, otros de los temas que, que me parece faltan es, eh, se incluyó una limitante a la deducibilidad de intereses eh, muy importante y muy severa que sí es cierto que forma parte, digamos, de los racionales mundiales que se establecen para eh, moderar la deducción de intereses. Sin embargo, otra vez, en medio de la pandemia y de las circunstancias que estamos viviendo, me parece que tendría que flexibilizarse esa limitante a la deducción de intereses en las grandes empresas. Eh, algunos otros temas van en relación a temas más sofisticados, en refipres, en el artículo 4 ¿Qué, ¿Qué son los
0: refipres? ¿Paraísos fiscales? Los, los llamados... O sea, es, para... eh,
1: los llam, mal llamados paraísos fiscales son regímenes fiscales preferentes, que no es otra cosa más que jurisdicciones donde la imposición es baja o nula, y baja o nula quiere decir que se pague del orden de menos del 22,5% hacia abajo, ahí hay otros rangos, pero déjame dejar ese concepto de 22 y medio para abajo y que en esas jurisdicciones no se paguen impuestos y lo que sucede con un refipre es que la persona que es accionista, si es mexicano de una compañía refipre, tiene que reconocer esos ingresos o esas utilidades de manera anticipada, aunque la empresa no le haya distribuido dividendos. Es un mecanismo, de transparentar esos ingresos hacia la persona física o empresa que es dueño de un refipre. Ahí faltan reglas porque justo el tema de las tasas del 22 y medio eh, presenta retos importantes. Los Estados Unidos bajaron la tasa de su tasa corporativa al, 15, al 21%, perdón, al 21%, y eh, pues en algunos estados no hay eh, no hay impuestos estatales y el 21% estaría por debajo del 22 y medio. Eh, y, y luego se incorporaron este año limitantes para poder deducir cuando una empresa mexicana hace pagos a esos refipres. Entonces ahí hay, hay reglas que faltan alrededor de este tema. Creo que en términos generales es una pincelada de, de, de las reformas que se plantean desde el Ejecutivo. Obvio eh, obvio mencionar que con esto inicia la discusión en el Congreso. El Congreso podría añadir temas que no necesariamente vengan del Ejecutivo, podría proponer, pueden, de hecho lo están haciendo, proponiendo iniciativas que se discutan en paralelo que podrían complementar Incidir. Este, este paquete inicia la discusión hacia el 30, 30 de octubre 31 de octubre tendría que tendría que concluirse la discusión para estar listo el paquete de ingresos pero pues puede venir un desenlace importante ¿no? oye pues
0: tenemos, tenemos utilizando una expresión de, de tienes muchas felicitaciones en el chat lo cual yo muchas sabía gracias. que has ido a servir Pegaste como tres home runs y un gran slam. No sé si eres Ay, beisbolero no. y conozcas estas, estas se, se, señales que se dan, estos comentarios. Por eh, mi físico, hay muchas preguntas, por mi físico
1: pero... soy más de americano.
0: Ajá, es cierto. <risa> eh, tú, tú me has dicho que jugabas mucho americano. Eh, Héctor, eh, pues hay muchas preguntas, pero se las quieren llevar de a gratis. Pues ya se acabó la hora. Mejor que se inscriban al webinario que tendremos miércoles 30 y jueves 1 de octubre. Te agradezco mucho, Héctor, la generosidad, la claridad de la, expo de la exposición, eh, muy esquemática y muy pedagógica, muy didáctica. Muchas gracias, Héctor. Eh, encantado,
1: eh, encantado. Mando un abrazo a la distancia y ojalá nos veamos pronto. De veras encantado, querido Luis Manuel.